0: 锵锵三人行，大家好。哎呦，这么长一个假期哈，啊、我跟小秦今天算头一天上班是吗？你
1: 看现在状态还不行，肿鼻子肿眼，到处都脸晒得很黑，身上都是伤。嗯
0: 、为什么呀、啊
1: ？不是出去玩了吗、啊
0: ？对对，他去坝上。你看王斌老师也晒黑了
2: 。嗯，我是因为节前去了内蒙古，嗯，都属于草原
1: 。啊、嗯，对，我是去赛罕坝。三八也是，我觉得还挺不错的。虽然是黄金周，但是没什么人，人人进不到那个草原的腹地里边去。因为我还说你这
0: 五一黄金周出游，这算几大傻之一了,一
1: 之一了<笑>、啊哎。没有啊，没有啊，根本见不到什么人。去了之后，呃，我们开一个吉普车嘛，到那个基本上就只能看着车辙，根本也不算什么路的地方。然后从那个地方上去，可能一天半天看不到一个，看不到一个游客。嗯，嗯
0: 它季节还不到
1: 黄金时候，可能。就是三山坝最黄金的时间是秋天，所以我们去的这个时间呢，人还人还不是特别多。那
0: 你在那儿有什么动人的感触
1: ？呃，有一个地方我觉得特别好，我也推荐你们去看看啊。嗯、那个、那个地方叫呃蛤蟆坝，虽然名字不怎么好听哈、啊
0: 。欧阳锋练过
1: 。<笑>但是，但是非常漂亮，非常漂亮。呃，它是在一个山谷里边儿。嗯因为我们是开着车嘛，到那个山坡，随着那个草原上面有一些那种高地、谷地哈、啊，这样上了山坡之后，上到一个很高的地方，往下一看，突然看到了这个坝子，呃，山上边那个一些树啊，长得很有梦幻感、嗯，因为往下一看啊，真的就是像那个，除了世外草原，除了桃花源这个词，没什么别的。到那边的
0: 语言叫香格里拉，香格里拉
1: 。它<笑>那个地方。这个鹅呀、鸭呀、什么马呀、牛啊、羊啊都不拴，都在村里边随便走。你看王小波写过一头特立独行的猪啊、嗯，他那个地方的猪都是特立独行的猪，全部都是自己在大街上散步，然后找到一个草堆啊，就躺下就睡了。那个猪鼻子上都拱那个，每一个猪鼻子上都挂的草，你知道为什么吗？嗯、为什么？<笑>他就是睡的时候呢，他要从那个草上面拱出一条沟来，拱出一条沟来之后。他都来不及把鼻子上的这个草抖 落， 顺势就躺下睡觉。
0: 哎 呦， 那就是放养 啊！ 这种猪的肉好吃 啊， 还是说吃 肉？ 这前两天还有人跟我 说， 有一个体 会， 为什么觉得咱们现在的这个肉 啊， 好像不如小的时候那么 香？ 人
2: 工饲料喂养的就不行 了， 人家那是野生放
0: 养。对你说是这 个， 但是我说是心 情， 只要是动物。他总有个心情吧？你想，你现在把它关在这个这个东西里边那天我有个朋友养一个什么小小小乌龟啊，还是宠物嘛，养宠物。哎，我就说我说你整天把它放在个塑料盆里，这个日渐，它它肯定。闻着这个塑料味儿，那不是它的环境啊，它能舒服得了吗、嗯？因为我
1: 们去看那个村里边的那个马哈、啊，他们村里边的人可能我觉得也挺有情趣的，就把那个马的前面剪得特齐的刘海、嗯、看着特别好玩。那个房子很旧哈、啊，但是从里边出来的小狗扎着一条很漂亮的丝巾，嗯、也特别好看。就是老远看，到一直到这个地方的时候，我还相信这是一个世外桃源。那个坝上的草茵绿了吗？呃，快了，快了，有小很很小的小黄花开了。呃，王
2: 老是内蒙的草已经绿了吗？内蒙的草完全是枯黄
1: ，呃、黄了、啊、现在啊，
2: 完全是像是一片荒漠。嗯，我去那当时海拉尔，就离那个满洲很近，而且离俄罗斯也非常近。那个地方我去，主要是一直对草原，你是有个遥远的梦想，嗯,嗯，因为那张曾经诞生过一代天骄成吉思汗，你一直想象那个地方是很彪悍的。对、嗯。你一直想象那个地方。曾经诞生过那么一个大英雄，他的铁蹄震碎了那片曾经的草原。嗯，其实我只是蹭了,当你去了之后
1: ，我只蹭了这个草原那点边嗯，呃，我但你估计王斌是去了草原的。对呀、啊，你当时
2: 你去了之后，你发现草原的牧民，你已经觉得成吉思汗已经不在了。就是一九三七年，成吉思汗留下的一面，他们叫精神之旗。因为蒙古人有个习惯，为什么成吉思汗没有没有留下他的墓碑？就是蒙古人的习俗，把他把这个人埋葬了之后不留碑的。嗯、他们认为他灵魂不在这，不在他的尸身上，灵魂在哪？在他那一面精神之旗上。所以成吉思汗有两面旗，一个白旗，一个黑旗，就用那个马鬃，总马的马鬃绑在一个刀刃上的一个轴上。那个白旗是象征和平，黑旗是他作战用，叫叫叫战争之旗、
0: 嗯。但是
2: 白旗早就失落了，黑旗依然保留。成吉思汗的后后裔世世代代的保留着他，一直到1937年苏埃政权对。进入统治了这个，这个包括进入外外蒙古,、呃、外蒙,古蒙古国之后，杀了很多喇嘛，因为他那个有一个他的后裔曾经为这面旗建立一个寺庙，把这寺庙捣毁了，然后那个黑旗失踪了。嗯嗯但现在传说是有一个喇嘛秘密的把这个黑旗带到了乌兰巴托，可是现在至今没有人找到这面旗，成包括成吉思汗那个墓地。就他的墓地，当时说
0: 是成吉思汗死的时候让什么很多军马在上面踩踏，八百八百
2: 八百匹军马，就是几个月。成吉思汗死的时候是是进攻这个西夏，
0: 嗯、就是
2: 我们讲西藏人，现当时叫党项人嘛，嗯、进攻西西夏的时候在打仗的过程中受伤，当然有很多传说，包括有一个传说说成吉思汗是把那个西夏的那个女王给弄来了，嗯、然后睡了一觉，女王呢在他下下体里面装了一个什么毒药。成吉思汗那么那么一晚上过了之后，有这是传说之一。是,是成吉思汗给女王下计，还是女王给成吉思汗下计？女王女王,女王给成啊成吉思汗中了美人计，中
0: 了美人计了。这是,个是埃及艳后那个什么克里奥巴特拉的故事，这是一个传说啊、嗯
2: 嗯。但成吉思汗死了之后，就是八百名骑士就带他尸体就回到了他的故乡，然后他们选择了一个地方，那个地方是方圆大概有几百里吧，把他埋葬。埋葬的时候是八百匹马在上面进行，在这个土地上去反复的来回骑。就把这个地给压踏死了。那个地方以后苏维埃政权建立之后，是把那地方作为最高限制区。苏军在那上建立了他自己的这个导弹基地什么的，就不不让人进去。这不让人进去，其中有个原因，我估计是对这个恐恐惧，对成吉思汗后裔们的恐惧，他又必须把这个严格限制，因为那个地方他具有巨大的精神感召力啊。
0: Uh. 所以
2: 那个那个精神之旗的失踪，我觉得跟这个有关系的。
0: 但是我看着，呃，好像是韩少功啊，写过一篇这个文章，也是说很感叹，就说蒙古族就是突然之间一下子那么强大，打遍全世界，是吧？无敌手，但是又在很短的历史年代之间，一下子就，你看元朝末年就回去了，最后就，当就是就是朱元璋吧，造反嘛，就咱就回去吧。回到内蒙，一下又缩到无声无息，对，对我到像涨
1: 潮跟退潮一啊，你到,
2: 到内蒙去，你看到那些牧民，就他们的一张这个紫红色的脸膛，他们的长了一张很典型的蒙古蒙古蒙古的脸，就是他们的那种憨实，就就是他们对人的那份热情和他们那个本分。嗯嗯你就无法想象，这样的民族曾经诞生过一代天骄成吉思汗，这是我特别感叹的
1: 。其实我这故事还没讲完。哦，对，<笑>
0: 从他那原住民说到你这坝上原住民。嗯
1: 嗯嗯、我,我刚才讲到那个地方，就说我看到一直看到这些牛马猪羊的时候，我还觉得这是一个世外桃源，的确像个世外桃源。嗯。后来呢，我们就碰到了一个老先生，一,一位、呃、一个老头啊。后来我们就碰到一个老头大概七十多岁，我们就在聊，说,说能不能去你家里看看啊？他就带着我们去他家看，我们走在路上的时候呢，他孙子就跟过来了。然后我们问这孙子叫什么名字，老头告诉我们说叫海友。海友就是我们不知道还有什么东西。呢。这后边还想要。海友，叫还有，但是,是,是这个老头呢说他的儿子和这个孙子和海友这,这个孙子都是智障人。后来我们就跟着这个老头呢到了他家里边，给他们一家三口拍的照片，不是就是给他们祖孙三代拍的照片。他儿子能看出来，明显的就是那种智障的感觉，嗯、呃，一直在一直是那个笑着哈，呃，但是儿子看不，他孙子看不出来，还有看不出来是一个明显的智障人。后来我们就问他说，还有你长大了想干什么？呃，还有就不回答就笑。后来他爷爷说，当个农民吧。嗯嗯嗯。还有就说当个农民吧。其实听到这儿我也不知道，哎，这个心里边反正。其实当个农民也没什么不好哈、啊，我们不是整天想往什么世外桃源？我们在楼上面看，在山上看的时候，看到那个所谓的这个世外桃源的景象的时候，不是也心里面特别的向往？那为什么等到他说嗯当个农民的时候，心里就有那么一点点酸酸、啊、<笑>的
0: ？我跟你说，就怕比你，如果世界上只有他们这儿，你比如就比如说，如果世界上全世界的人过的都是蒙古包这样的生活，那没事儿。嗯但是问题是你这个外来强势的东西，你侵入那儿啊？你侵入那儿形成对比了。就像你作为游客，你跑那儿去看，他会觉着你穿得好啊，我穿得破呀、啊。嗯
1: 他。他会觉得你
0: 有钱，我没钱呢、啊。活
1: 动。后来我就想啊，这个也许所谓的世外桃源，所谓的桃花源，只是用来向往的。就是你我们每个人为什么我们都喜欢旅游啊？都喜欢去远的地方啊？嗯、好像自己的生活有很多不如意，喜欢向往那个彼岸的生活。但是所谓的彼岸，他就只能在彼岸。等你要是真的渡了船过去到那个彼岸去看一看的时候，恐怕所有的彼岸都不是那么理想。如果世界上真有一个桃花源的话，我到,我,到我
2: 蒙内蒙去的，我有突出的感受，第一次感到很悲凉、嗯。悲凉为什
0: 么？王老师，咱们先取一下广告，然后接着再讲《锵<笑>锵三人行》广告之后见。到坝上觉得是进了桃花源，成武陵渔人了。咱这王老师去内蒙呢、嗯嗯，为什么说觉得悲凉呢
2: ？你是觉得那个地方是一片荒芜，或者说一片荒凉？再一个就是你看到了所有的牧民，他们是没有，刚才我讲的是没有资产的，而且他们那个地方的农牧生活啊，是他们可以完全就是牛羊可以让他们的生活整个获得维系维系。比如说牛和羊的粪晒干了就可以烧火，没错啊。要喝就喝马奶，我们到哪去就喝喝那个什么羊奶和马奶。嗯、呃、而且它的牛羊肉就可以可以充饥。因此呢，从某种意义上说呢，他们不需要更多的文明的介入。就文明对他们来说呢，你到那张你也突出感文明对他们是个非常遥远的东西。我曾经去过一家，就是属于富人，他们那个富人现在已经就是不放不放牧了，放牧就雇那些穷人去帮他们放牧。他们干什么？他们接待旅游者，他们盖了很漂亮的蒙古包。貌似蒙古包，你一看这个所谓的蒙古包，你我从心眼里有厌恶感，就他已经离开了蒙古人所具有那种质朴感。进去以后，那个他这个客人，这主人突然把他那身衣服退掉，换了一身特别干净的、还闪着金光的丝绸的这个蒙蒙古服，嗯、布料上面还印着金元宝，那么就是说这个布料不是他们蒙古本身的，因为我到那看的更多的是粗麻布，他那个是已经经过修饰的。那副笑脸，包括给你端来的东西，你看都跟汉人没区别。但是你看到真正的牧民，就是这样，做给
1: 你看，是吧？做给你
2: ，蒙古是真的是非常热情的，但是蒙古真的现在有点木讷、嗯、就是你不能想象你，你说是不是跟老
0: 喝酒有关系？是
2: 是关系<笑>啊、真的，你
0: 比如说我今天喝酒，<笑>我第二天就是木讷
2: 。我跟你讲，成吉思汗以及他的继位者叫窝阔台，都是嗜酒如命的，他们是喝酒的。这个民族喝酒和这个民族的壮大是有有一,有,有一定的关系的。嗯、这个民族这个这个民族他就是要嗜酒如命啊！他就是喝了酒之后，为什么我到蒙古去，他们说蒙古经常有些壮年汉子就死在路上？怎么死？因为他蒙古包和蒙古包相距很远，可能他就到这个蒙古包喝完了酒，天寒地冻，喝完了酒就稀里糊涂的就翻身上马了，就骑着骑着，那走到马路上因为醉了，砰就掉到地上了，一晚上就在那冻死了。啊、很多蒙古人就这么死了
0: 。哎呦，你。你说你们俩这个事儿啊，我觉得都像是一种在现代都市里的人，你们缺什么呢？实实实际，你们到这中这个荒野之上发现的是你们平常缺的东西。对，文涛看了之后感慨万端，然后为人家觉得很悲凉。不，我这
1: 有没有，我觉得、啊、后来我这个悲凉的感觉啊，稍微我有那么一点点的这个，呃，稍微有一点替他觉得好像有点遗憾，因为他那个墙啊都裂了很大的缝嗯嗯。但是等我们离开他家子往呃离开他的家门口往外走的时候呢。就他家有一个人去帮忙，呃，是他可能是他的亲属、啊，帮他们筛麦种。嗯，筛完了以后，我们走的时候他也走，然后他儿子也出来送，他这个亲戚也出来送。当我看到他们脸上的那个笑容啊，是那种很发自内心的一种笑容。包括我给他们，我们给他们三一家三口祖孙三代拍的照片啊，也是那种你很难说那个笑不是由衷的。我跟
0: 你,我跟,你,我你跟我,我跟你讲，这个是自是自然。你说的这个内蒙，我我跟你说个什么？我跟你说个波利尼西亚。我最近呃在国家地理频道上看一个纪录片，就是说啊，有些文化，比如说欧洲殖民者、欧美殖民者过来就嘁了咔嚓全给你摧毁了，就没有了。可是你知道吗？当年就是他们这个波利尼西亚，就太平洋中心那个那那些群岛上的这个民族，他创造的这个文化呀，可以说不亚于你人类阿波洛阿波罗登月。他就独木舟，实际上现在发现啊。以几万、几几千万、上千万平方公里，好像是上千万平方公里的太平洋海域，当年他们都曾经航行过，靠什么？没有现代的这种航海技术啊！所以为什么他的意思就是说，这个东西有它的，是人类的一种智慧。这种智慧呢，是生存锻炼，被被湮灭了。比方说，我给你举个例子，有个很受启发，说这个民族现在他们正在想要留下来一些航海员。嗯过去他们的航海员，独木舟上的航海员呢，要两三岁的时候就开始训练，培养,培养什么呢？你知道吗？没有罗盘，没有什么。当然，咱知道看星星看什么？他甚至能看隔着一百里之外有一个岛屿，然后这个浪啊，拍打船舷的这个浪，这个波峰的形状有点不一样，甚至于风向，这就近乎于直觉吧？咱就说这直觉，但是他怎么培养这个直觉？我,我就看，<笑>哎，你听我跟你讲，他就说。培养一个年轻人，老头每天晚上看着夕阳西下，那个天气的变化，就海海上，然后就给这个学学徒就讲，说那个岛，那个岛你看到没有？什么也看不见的，什然后这个徒弟还挺聪明，想了半天，就是说我脑海里看见了。然后这个师傅就跟他讲，记住这个概念，记住这个概念，就是说，你想他们从两三岁开始就这样，就是说。当你我我我约略估摸着哈，是你你心里想象着真有那么一个地方，你要去那个岛，会不会对你的这种直觉听风辨色的能力啊，嗯、文涛有一个开发
2: ？这个、这个、列维斯特劳斯就有一个人类学家，列维斯特劳斯他是专门研究研究原始部落的。嗯，他研研呃研究原始部落之后，他发现了一个发现了一个非常有意思的情况，就是在那个就是原初的人类的那种生存状态中，因为原始部落没有文明，他就发现那个地方的人的语言。和我们这个文明的语言是有差异的。为什么说有差异呢？它是给每一个动物、植物，每一个动物、植物都有一个命名，但是没有抽象。比如我们说动物，比如我们说虎，我们就把什么都概括了。它可以每一只虎都有名字，但它没有虎的这个这个抽象、相对抽象的概念。通过这个，他发现了一个问题，就是因为给每一个动物体、每一棵树都有一个命名，而没有抽象为树，因此它对它们生存周边的所有的环境。所有的植物和动物，他更了解。嗯他,嗯、他对每一个案件，所以我们
1: 这种抽象能力，有的时候就掩盖,、啊、掩盖了我们的掩盖了我们刚才,的刚才你讲的解
0: 解所知障、嗯
1: ，
2: 所
0: 知障、嗯。我跟你说，为什么有的时候人喝了酒，像我们主持人有的胆小的，有的时候壮胆喝酒，喝酒他的当时语言状态会好一些啊。我跟你说，就是你，你不你一麻醉啊，你那些所知障，你那些知识逻辑东西东西啊被。被压抑，被压抑了,压抑了对。对。然后你头脑中自然有的东西要不然咱们古
1: 人说人生识字糊涂史。<笑>对，这。我这次去的时候，我也在，就是我看到这个反反复复的，我在想人家这些事情的时候，我就在觉得，其实我有点这个过度赋义，就赋予他太多的意义了。其实人家就在那生活，人家就过着人家的日子。那那种所谓的桃花源的美好，我在上面的时候看到的那种所谓桃花源的美好，是我赋义给他的。后来我下去之后，看到人家家里边好像过得有点艰难，我心里稍微有点感慨。那也是我赋意给人家的，完全
0: 是你自己的事情。对，是吧？我,我,我跟那有家人，我我,我起码
2: 我不是这么看。就我去那地方之后呢，就那两天，我就突然发现呢，就是因为我是来自于一个都市文明，我们是以带着都市文明的心态到那去了。而且我去呢，也不是去为了去寻找所谓的桃花源，因为我知道那个地方有原始，既原始又贫瘠。我去年，当我突然感觉，就是都市文明的所有的喧嚣远远离了。关于股市，关于各种凶杀案，是吧？关于各种奢侈的生活，关于时尚这个概念都不在
0: 了。嗯。对
2: 于他们来说也不在，但是他们依然呈现出一种质朴。哎，不，你，我，你有，你你有什么提问？
1: 我我觉得，如果我们要问他，比如说我问这个老大爷，或者我们问草原上的牧民，你心目当中的桃花源是什么样子的？我不知道他们该怎么回答。啊、你先告诉我什
0: 么叫桃花源
1: ？不<笑>是说他所理想的，就我问你，你你如果一个理想的所在是什么样子？<笑>这个老大爷有可能就会说，比如说我的房子是不漏的，嗯、我的孩子那个是智智力健全的，我应该是这个孩子。的，我有时候觉得我们这个人嘛，在在大在大街上看着人来来往往哈，有的时候我觉得呃，我去他要他在的地方，他反而去我在的地方。是不是我在路上丢了什么东西？为什么他要急急忙忙的赶往我去的地方呢？哎呦，这有点像写
0: 散文了。<笑>咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见
2: 。王老师，就是这个，你到那去之后啊，实际上是我追问一个问题，就是什么叫幸福？嗯，你比如你刚才讲你在那个地方所谓的桃花源，你去的是桃花源，我去的是个荒漠的地方。他是在环境上或者在生存的级别上，他们有截然不同。但是我们都看到了当地的原住民的那份质朴和他那份对生活的开心。可是我们城里人虽然享受昂贵的或者高昂的这个文明的这种这种物质生活，可是你发现我们的生活并不开心。我们会遇到许多苦恼，我们会有遇到许多痛苦。我们他们也
1: 有他们的苦恼、啊、他，
2: 但是我注意到他们的笑。就是和城里人笑是不一样的，他们是由衷的在笑。就你刚才讲的一个词很重要，就你发现他们的笑来自内心，就他们是内心发出一种微笑。而我们今天，你注意文明人，在大量的情况下，那份笑你很难看到他心里的笑、嗯，皮笑肉不笑，满脸堆笑啊，觉得应该笑，实际心里不定玩什么船呢。对对对,对对对对，这就是我到那去的。就是一个非常大的，你,你知道就有有问问题是什么呢？就像说有这
0: 种测不准原理啊，你你观测这种行为本身就会干扰被观测的这个效果
1: 。对你，你已经被污染了，对就<笑>已经被已经被你，就像我们刚才说的，你已经有了这个账了
0: 。蒙古草原上，我给你举个例子，我就碰见过，就比如说一个小县官跑官啊，呃，托关系找人呐、啊，你会发现啊，这这些东西啊啊，去的很快。对对，对他们的意识啊，进展非常快。他他是慢慢活得像咱们了
2: 。嗯，我觉得，嗯、呃，我我接触了一个，就是我们的一个乡导，我就不说他一个地方官员，他就一开头就在我就我，我当时提出个质问，就文明对于内蒙古草原是好还是不好？他坚持说好，但是到了后期特别奇怪，跟我们熟了之后，大概那天也喝了一点酒，他就开始诅咒所谓的汉族这个概念。就他反复强调一 点， 就(笑)是你们汉族有什么理由来统治我们的蒙 古？ 我们有自己的民 族， 有我们自己的习俗。请注 意， 我当时就讲了一 个， 我说你要注 意， 我们叫中华人民共和 国， 我们不叫一个汉族共和国。中华人民共和国它是由一个多民族组成的。那么民族是什 么？ 民族是一个我们想象的内心产生一种连接的一个共同体。就像
0: 张把内蒙草原变成爱国主义教育基地啊、呃，
2: 这这这这是这个这个，你像前苏联，他原来前苏联里面有很多加盟共和国，当时前苏联崩溃之后，他就要被这个概念
0: 往下往减少。嗯